0: Közérthetően. A magyar hadisírgondozás története egészen az első világháború időszakáig nyúlik vissza. A tevékenység szervezet keretek között folyt egészen a kommunista hatalomátvételig, Amiután után a magyar hősi Sírok intézményesített és szabályozott gondozásáról már nem lehetett szó. A azonban alapvető szemléleti változást eredményezett, a Magyar Honvédség berkeiben ismét szervezett szinten indulhatott meg a hadisírgondozói munka. A honvédelmi vezetés 2010-ben döntött úgy, hogy a hadisírgondozás ügyét a korábbinál magasabb szintre emeli. A tevékenységgel jelenleg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó és hőskultusz igazgatóság szakemberei foglalkoznak. Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának legújabb adása. A mikrofonnál Szűcs László, a hangmérnök Szombati Gábar. Vendégünk a stúdióban Marusz Zsoland Alezredes, az igazgatóság vezetője, akivel évek óta ismerjük egymást, és együtt dolgozunk, így a mostani beszélgetésünk során megmaradtunk a kötetnelebb tegező viszonynál. A Lezredes úr, köszöntök a stúdióban!
1: Én is köszöntelek!
0: Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően. Rezötes úr, te a felvezetőben említettem, hogy a magyar haziségkodonzás története egészen az első világháború időszakáig nyúlik vissza. Mit lehet, mit kell tudni egészen pontosan erről a tevékenységről?
1: Az első világháború olyan személyi veszteségekkel járt, olyan mérvű veszteségeket okozott, hogy már rögtön 1915. decemberében felállították a 9-es osztályt a császári és Királyi hadügyminisztériumban, hiszen nem számítottak ekkora mérvű veszteségre, ennyi, ennyi hősi alatra, és szembesültek azzal, hogy ezt bizony intézményesített formában kell kezelni az ő eltemetésüket, síreik ápolását, gondozását, ezért jött létre akkor ez. Gyakorlatilag, ha csak belegondolunk, a kislengyarországi vajdaság területén több mint 300 temető létesült az első világháború folyamán, és ez, ez tényleg csak egy, egy hat szintér volt a az első világháborúban ez is mutatja egyébként a veszteségnek a, a, a mérvét, úgyhogy ezért volt erre szükség. Az első világháború után, ugye Trionon bekövetkeztével, nem csak a területeink, de, de a temetőknek a nagy része is uh, ugye kikerült az országhatáron kívülre. Nagyon sok olyan, olyan temető, amit uh, létesítettek, ez, ez is külföldre került és ennek a, az ellenőrzése nyilván nem volt már annyira, annyira hathatós, úgyhogy ez is nehezítette a munkát. A két világháború között egyébként a, a, a Honvédalmi Minisztérium négyes osztálya foglalkozott a hadésírgondozással, majd a, ehhez szorosan kapcsolódik a 22-es osztálynak, a vesztességi osztálynak a, a munkája, akik ugye a II. világháborúban vezették a veszteségi nyilvántartásokat. Az ő munkájuknak köszönhető az egyébként, hogy mi most tudunk másik világháborús magyar hadisírokkal, illetve veszteséggel foglalkozni, hiszen ha ők ezeket nem, do nem dokumentálják annak idején, nem készítik el azokat a nyilvántartásokat, akkor, akkor nem tudnánk mi sem ezzel, ezzel így foglalkozni.
0: Kik voltak ennek az időszaknak a kiemelkedő személyiségei hadisírgondozás tekintetében?
1: Az első világháborúban Lamping József, illetve Szabolcs Ferenc, építészek nevét említeném meg. Ők azok, akik, akik tervezték ezeket az első világháborús nagy temetőket, amelyeknek egy jó részét egyébként éppen pont, ha az előbb Lengyelországot említettem, akkor megint odautalnék vissza, mai napig, mai napig láthatóak. Lengyel területen ezek egész szépen megmaradtak, hála Istennek, a kommunista idők alatt sem dúlták fel őket. Elég sok, sokat felújítottunk az utóbbi időszakban, is. Ez a, ez a terv, hogy ez továbbra is folytassuk a lengyelek abszolút partnerek ebben, hálistennek. Őket tudnám megemlíteni, illetve Basó Ödönnek a nevét, basó ezredesnek a nevét, aki a 20-as években a 4-es osztálynak volt a vezetője, ő az, akiket így ném szerint kiemelnék.
0: Mikor volt az az időszak a gondozásnál amikor szinte beszélni sem szabadott, sem a tevékenységről, sem pedig a, a hősi halottakról?
1: Igen, volt egy elég, elég hosszú időszak. Nyilván 1945 utánról beszélünk, jelesül inkább 1948 a kommunista hatalom átvétel utáni időszakról, amikor az intézményesített hadisíróhozás teljesen megszűnt, illetve nem teljesen igaz, ugye a szovjet temetőket, illetve hadisírokat, emlékműveket ápolni, gondozni, illetve illetve építeni kellett ebbe az időszakba de a magyar, hát a németről meg nem is beszélve az, az abszolút ö, olyan szinten háttérbe szorult, hogy, hogy az emléküket sem lehetett felidézni. Ugye a magyar hadisiroknak, mások legháborús hadisiroknak egy jelentős része, akiket esetleg még temetőbe tudtak eltemetni, azok is az enyészetté váltak, hiszen gondozni nem lehetett. Évtizedek alatt ezek a fejfák elkorhattak, eltűntek, és hát elég nehéz helyzetben vagyunk emiatt, hiszen ha nincs konkrét temető, katasztárlap, vagy olyan temetővázlat, ami mutatja ezeknek a síroknak a, a helyzetét a temetőn belül, akkor akkor nehezen tudjuk megtalálni, hiszen már, már azért azok a, az a a kezd kikopni, aki, aki még emlékezhet rá. Jobb esetben is gyerekek voltak, akik emlékezhetnek arra, hogy hova temették a katonákat.
0: Aztán elkövetkezett 1990 és a rendszerváltozással együtt a gondozásnál is történt valami. Mi történt egészen pontosan, hogy, hogy ismét neki lehetett fogni ennek a tevékenységnek?
1: Igen, a rendszerváltozás előtt közvetlenül már a 80-as évek végén is azért elkezdett éledezni ez a dolog, civil kezdeményezésre is, illetve tényleg a hadseregen belül. És 1990-es évek elején Erdős Ezeres úr volt az, aki, aki vezette azt az irodát, akkor még irodának hívták, amely a hadisironozást vitte honvédségen belül. Szűk lehetőségeik voltak, illetve a szakmaiság sem volt még akkor azon a szinten, hiszen azok a nyilvántartások, amikről már tettem említést, még nem voltak publikálva, nem voltak megkutatva, a HM22-es veszteség Osztálynak a, az iratai, amelyek egyébként a mai napig a Hadtörténet Intézet és Múzeum központi irattárában vannak meg. Ezek a veszteségi e, kartonok, veszteségi nyilvántartások, e, kataszterlapok mérhetetlen, e, illetve mérhető garmadája, mert pontosan tudjuk, hogy mennyi van. Ez egyébként Dr. Búzs János, illetve Dr. Szabó Péter Alezeres. Uraknak köszönhető, hogy ez feldolgozásra került, és a sokak által ismert békeporaikra kötetekben jelentek meg ezek a nevek, illetve ezek a dokumentumok. Innentől vált igazán tudományossá egyébként a, a magyar hadisironozás a második világháború tekintetében. Az első világháború tekintetében pedig, ha, ha úgy nézzük, akkor a száz éves centenárium hozott egy nagy áttörést, hiszen egy olyan bázis készült el az első vilkáborúsi adtak vonatkozóan, amely addig nem volt meg, és nagyon-nagyon sok adat került feldolgozásra. Nem csak a budapesti történelmi levéltárban, hanem a bécsi Kriegsarchivnak az anyagaiban is, illetve még számos egyéb levéltárból külföldi levéltárból jelesül Pozsonyból és prágából. Így rendelkezünk azokkal a dokumentumokkal, jelesült temetőkataszterekkel, ami alapján meg tudjuk találni ezeket az első illákkáborús temetőket akár külföldön is.
0: És elérkeztünk 2010-ig, amikor ismét egy jelentős, mondjuk úgy, hogy fejezet kezdődött a, a magyar hadisírokrendezés életében, hiszen a honvédelmi vezetés döntése értelmében ettől az évtől a korábbi nál is magasabb szinten, kellett, hogy foglalkozon a Magyar Honvédség a hadisírgondozás tevékenységével, és ugye itt önálló szervezeti elemek is jöttek létre, hogyha jól emlékszem, ennek a munkának a folytatására.
1: Igen, akkor a miniszter úr úgy döntött, hogy beemeli a Honvédelmi Minisztériumba a gondozást és egy, egy önálló szervezeti egység jött létre, később főosztályként működött tovább, ez 2010 15 közötti időszak, nagyon sok ö, olyan dolog történt abban az időszakban egyébként, ami, ami, ami kiemelkedő a hadisíronozás történetében, és egy kicsit átevezhetünk egyébként a, a, a hőskultusz, hőskultuszra is egyébként, hiszen ez nagyon sokszor összefügg. Olyan kiemelkedő katonákat, hősöket is kutatunk, akik a honvédség, illetve a magyar hadtörténet szempontjából fontosak. És a kettő egyébként teljesen összefügg, például a vitész barankai József Roham Tűzér százados személyében, aki, aki hős jól látható, és emellett egyébként megkapta az egyik legmagasabb magyar katonai kitüntetést, a magyar tisztjöremítéséért 1944-ben. Őt is megtaláltuk hazauztuk Ukrajnából, úgyhogy ez egy, egy kiemelkedő eseménye volt a, a, annak az időszaknak.
0: Térjünk el jelenleg, hogy néz ki jelenleg ez a tevékenység Magyarországon. Ugye a felvezetőben említettem, hogy a HM6 Történeti Intézet és Múzeum hőskultusz, adisírgondozó és hőskultusz igazgatóságának szakemberei foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, de nézzük egy kicsit részletekben, menően, miből áll az a tevékenység egészen pontosan?
1: Hely mindig azt szoktam mondani, hogy a hadisírgondozás egy, egy roppant komplex rendszer. Hiszen ilyen, ilyen oktatás mondjuk az egyetemen nincsen nyilvánvalóan. Tehát hadisírgondozókat nem képeznek sem középszinten, sem, sem felső szinten. Ez egy, egy elméleti tudást igénylő ugyanakkor gyakorlati feladat, rendszer, hiszen ismerni kell a korabeli vonatkozó levéltári forrásokat, azokat a, a könyvészeti forrásokat, anyagokat, amik amik érintőlegesen érintik ezt a területet. Értem ez alatt az első, második világháború magyarországi hadtörténetét kiemelten azokra a csatákra, egyébként ütközetekre, azokra a hadszinterekre, amelyekkel foglalkozunk. Tehát itt tényleg a levéltári forrásokat is említettem az elengedhetetlen, hogy tudjuk azt, hogy hova nyúlunk. Tehát ha, ha egy kutatást elkezdünk, akkor annak az illetőnek, aki ezzel foglalkozik, pontosan tudnia kell, hogy arra az időszakra vonatkozóan melyik levéltári fond vonatkozik, hova kell fordulnia, esetleg melyik szakembert kell megkeresni, melyik kollégát a levéltárban vagy a központi lattárban. És mindezek mellett ugye van egy gyakorlati tevékenysége is, ez, ha azt nézzük maga az exhumálás például, amikor konkrétan meg kell fogni az ásónak a nyelét is, el kell kezdeni ásni és megtalálni azt a, azt a katonát, akit keresünk. Azt követően pedig a legérdekesebb része pedig nyilván maga, maga a beazonosítás, hogyha erre van lehetőség. Tehát azért mondom, ez egy nagyon, nagyon komplex feladat.
0: Vannak törvények, amelyek ezt a tevékenységet szabályozzák? Vannak jogszabályok, amelyek előírják, hogy mit kell csinálnatok, amikor éppen vagytok egy területen és kutat?
1: Abszolút mértékben, hál' Istennek, ez elég jól szabályozott terület. Az 1999. évi 43. törvény temetkezésről, temetőkről temetkezésről szóló törvény az, amely, amely alapvetően szabályozza. Ez 2012-ben sikerült módosítatni ezt, ezt a törvényt, és ekkor emeltük be a hősi temetkezési helyek fogalmát, illetve a, a, a hősi alattakra vonatkozó, vonatkozó részt. Kvázi az azt jelenti, hogy a hősi temetkezési hely az, az védetté vált, tehát ö, örök időkre védett, nem kell megváltani a, a temetkezési helyet, tehát, illetve nem kell utána fizetni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos momentum volt, itt ezzel próbáltuk tudatosítani azt, amit, amit nagyon sokáig próbáltak kitörölni, ugye több mint 40 éven keresztül a fejekből. Hogy, hogy igenis az, aki a hazáért hős állt halt, az annyit minimum megérdemel, hogy a, a sírja az védetté váljon. Tehát ez egy alapvetően e, fontos. Nagyon sok más egyéb jogszabály is van egyébként, de, de ezt, ezt tartom a legfontosabbnak. Illetve van, van még egy belső jogszabálya, 41 per 2021-es hám utasítás, ami a hadisíronozással kapcsolatos ágazaton belüli megosztásról szól. Értem ez alatt, hogy mi a, a feladat a, a HM Nek, illetve most a, hadi, a Történeti Indizés Múzeumnak, amely a hadis foglalkozik, illetve az MH oldal, tehát a Magyar Honvédség hogyan tud ebbe bekapcsolódni.
0: Mi történik akkor, hogyha első világháború előtti időszakból találtok földi maradványokat, gondolok itt akár a szabadságharc időszakából, vagy még korábbi időszakból? Van valami vonal, ameddig nektek kell foglalkozni ezekkel a földi maradványokkal, és utána pedig már a régészet teszi ugyanezt.
1: Igen, hát 1711 az a amit ameddig a régészek joghatósága fennáll. A gyakorlatban egyébként ez nagyon ritkán fordul elő, meg kell mondjam, tehát mi tényleg leginkább a 20. századdal foglalkozunk, hiszen eleve nekünk ez a célterületünk az első, illetve a második világháború, valamint amikor beérkezik egy, egy, egy bejelentés, nagyon sok ilyen van egyébként építkezések, útépítés, bármi földmunka során olyan emberi maradványok kerülnek elő, amely, amely katonára utal, az akkor általában az zömmel 99-ban az, az mind második világháború. De 1711 egyébként a korszakatár, tehát a fölött mi foglalkozunk, az alatt pedig a, pedig a régészek.
0: Hogy kérdezzek vissza arra, amit előbb mondtál, ezt a, ha érkezik egy bejelentés, Ö igen, tételezzük fel, hogy valaki valahol földi maradványokat talál. Mit kell tennie? Mit ír a jogszabály? Hova kell fordulnia? Kiket kell hívnia? Egyáltalán hogyan néz ki ez az egész folyamat?
1: Alapvetően, hogyha valaki olyan csontmaradványokat talál, ami, ami emberi eredetű, akkor rögtön a rendőrséget. Tehát ez az első. A rendőrség pedig, ami után kiszáll és megállapítja, hogy ezek vélhetően katona személynek a, a földi maradványok, akkor minket, minket értesítenek. Tehát ez már egy nagyon jó begyakorlott dolog. Elég sokan ö, tudják is egyébként, már így az állampolgárok, tehát állampolgári belentés is van rengeteg, de leginkább az, amikor tényleg egy ez heti rendszeresség ügyaklatilag. Tehát tavasztól őszig a kollégák ö, majdnem hetente szállnak ki. Most legutóbb például Székesfehérváron voltak, ott két szovjet katona került elő, azelőtt Debrecenben voltak, ott, ott magyar katonák, de mondom, a, a, az útépítéstől kezdve a legkülönbözőbb földmunkákig ez előfordulhat, és ugye az említettem a szovjet katonákat, nyilvánvaló egyébként, hogy nem tudják ott akkor még, hogy milyen katonák kerül elő, kollégák kiszállnak, a felszerelésekből, megmaradt felszerelési tárgyakból, egyenruházatból megpróbálják először a nemzetiségét megápítani. Tehát az, az alap. Ettől függetlenül egyébként, hogy milyen nemzetiségű, ugyanúgy elvégezzük az exhumálást, a feltárást, ugyan a szakszerűséggel, és elhozzuk onnan a maradványokat, hiszen ez veszélyeztetett helyen van. Ez az alap egyébként. Tehát, hogyha veszélyeztetett helyen van egy, egy, egy sír is, amiről tudjuk, hogy, hogy ott van eltömetve a katona, akkor azt megpróbáljuk egyébként mi magunk exhumálni minél hamarabb. De ha folyamatban lévő építkezés van, akkor ott azonnal kell lépni. Tehát ott ott rögtön indulnak ki a kollégák, megtörténik az exhumálás, behozzuk a földi maradványokat, illetve a sírmellékleteket, és az alapján próbáljuk meg további beazonosítást elvégezni. Ez általában csak a magyar katonáknál sikerül, ha van olyan sírmelléklet, ami alapján tudjuk ezt elvégezni.
0: Ha a külföldi katonák németek, szovjetek kerülnek elő, akkor vannak olyan -e együttműködési megállapodások az adott nemzeteknek a gondozó szervezeteivel, amelyek úgymond köteleznek benneteket arra, hogy ezeket a maradványokat átadjátok nekik?
1: Abszolút. Kilenc államban van egyébként hadisírgondozó kormány megállapodás, köztük egyébként ugye a, a, a mai Oroszországgal, aki akik a, a, a szovjet katonáknak a, a sorsával foglalkoznak, úgymond, illetve, illetve Németországgal is a, a németekkel. Az a gyakorlat, hogy ö, nekik van egy olyan exhumátoruk, mondjuk úgy, akit, akit itt foglalkoztatnak Magyarországon. Ő szokta átvenni tőlünk, ha, ha mi exhumák, de nagyon sok esetben egyébként felmerő, hogy német katonáról van szó, akkor már eleve velünk kiszáll az illető, és akkor már ő viszi el. A németek maguk gondoskodnak az eltemetésükről, leginkább a budaörsi, német, magyar katonatemetőbe, ugye ez egy hatalmas temető, több mint 15 ezeren vannak már ott eltemetve, hozzáteszem majd 700-698 magyar katon és ott alusszörök álmát, amíg nem volt központi temetőnk, addig oda temetkeztünk, de majd erről akkor még beszélünk később. Ha szovjet katonáról van szó, akkor pedig az orosz nagykövetséget tájékoztatjuk, és egyszer egy évben szállítják el a, a szovjet katonák, katonáknak a földi maradványait, és a Fiumeti sírkertben temetik el, ott van egy hatalmas szovjet parccal, oda, oda helyezik el őket, ott temetik el.
0: Megint csak visszakérdeznék, amit előbb utal, utaltál rá, hogy kicsit később beszéljünk a magyar központi temetőre, bocsánat, hogyha nem fogalmazok teljesen pontosan. Ugye ez szintén a Fiumai úti nemzeti sírkertben pontosan? található, és nem is olyan túl régen adták át a, a használatnak, ha lehet így mondani. Így
1: van. A felújítás után a át a használatnak. Egyébként 2000-es évek elején már ez a honvédségnek a volt, de alapvetően akkor még az volt a cél, hogy ide a Magyar Honvédség halottait, illetve akik szolgáltérsítés közben elhunynak mert hősölállat halnak esetleg, azoknak a, a maradványi, földi maradványi kerülhetnek ide. Később, 2010 után jött az a gondolat, hogy ez a terület jelesül a Fiumi Nemzeti Sírkert 52-es parcellája. Lehetne, most már nem is feltételes módban, hanem ez lett, az a központi magyar katonai temető, ahová a hősölállatokat el tudjuk temetni, hiszen, ahogy az előbb mitettem, nagyon sok bejelentés van, nagyon sok katonok elő, de nem csak ilyen esetekben, hiszen mi célzott feltárásokat is végzünk. Ugye éves terv alapján, amit az előjáró a parlamenti ámditkár úr hagy jóvá, végezzük ezeket a feltárásokat, és mondhatni, hogy 100-200 katona, magyar katona kerül elő évente, Ezeknek az eltemetésről, méltó eltemetéséről pedig gondoskodnunk kell, és ők is az 52-es parcelába kerülnek.
0: Ezt minden egyes megtalálás után egy temetés van, vagy évente meghatározott időpontokban szoktátok ezeket a temetéseket Ne, mert ez,
1: ez ugye úgy néz ki, az a protokollja úgymond, hogy megtörténik az exhumálás, a feltárás, akkor behozzuk a, a maradványokat utána ennek még van rengeteg munka tehát ö, megpróbáljuk azért őket csúnya szóval élve összerakni, anatómiai rendben a csontvázat egyébként, esetlegesen sérülés megállapítani. Ez miért fontos? Azért fontos, mert hogyha ha későbbiekben a kutatás során olyan nyomot látunk egyébként a, a csontvázon, ami, ami utalhat arra, ami mondjuk a veszeség dokumentumokban szerepel a sebesülését halálát illetően, akkor, akkor lehet, hogy be tudjuk azonosítani. És hogyha van egy adott temetési rend, akkor egy személy alapján előfordult már az, hogy be tudtuk azonosítani az összeset. Hiszen volt olyan támpont, ami alapján el tudtunk indulni. Vagy hogyha van egy személy azonosági jegytök például azonosító számmal ellátva, akkor azt az illetőt be tudjuk azonosítani, és hogyha megvan a temetőkatasztal, akkor az összes többit is. Tehát nagyon sok ilyen szempont van. Tehát még utólmunkátok folynak bent ö, nálunk a, a, a hivatalban, és azt követően egy alkalommal utána szépen raktározzuk őket, a koporsóba kerülnek, és utána pedig egy alkalommal általában össze van az a ünnepi keretek katonai tisztelátalásról történő betemetés.
0: Lehet azt mondani, hogy a hadisírkondozó tevékenységnek a, a legnagyobb sikere az, amikor valakit sikerül azonosítani?
1: Igen, amikor sikerül azonosítani, és attól már csak az a, az a nagyobb dolog, amikor még a család is sikerül megtalálni.
0: Körülbelül mekkora az aránya annak az előkerült földi maradványok közül hány holtestet tudtok beazonosítani a mai modern tudományos módszerek segítségével?
1: A modern tudományos eszközök segítségével többet tudnánk nyilván, Viszont ahhoz olyan apparátusra lenne szükség, ugye, meg kell találni mindenkinek a családját, hozzátartozókat felkutatni, megpróbálni, megkeresni, DNS mintát venni, ez, ez nagyon nagy költséggel járt, tehát erre azért mi nem vagyunk fölkészülve. Alapvetően abból építkezünk, ami, ami van, ami előkerül. Értem ez alatt a sírmelékleteket, már volt szó, hogyha az azonossági jegytokja megvan az illetőnek, és az, az leolvasható. Tehát az a tízes e, sor skála, az, az leolvasható róla, és az azonossági számotjuk, az alapján be tudjuk azonosítani, akkor, akkor nyertünk van, vagy esetleg kerül olyan sírűvek, üveg, mert üvegbe is tették egyébként egy papírra, ami még olvasható, vagy bármi más találtum előtt, is egyébként, hogy bele volt karcolva a neve a felszerelési tárgyába. Tehát ha, ha ilyen előkerül, akkor, akkor, akkor be tudjuk azonosítani. Azt kell mondanom, hogy sajnos az, az, az eseteknek a 10%-át sem éri el. Ugye mi Magyarország törletén végezzük a feltárásokat, az exhumálásokat. Magyarországon ugye 1944 őszétől voltak a harcok, az elmondható, hogy akkorra már azért a nyilvántartások sem úgy működtek volt, hogy ki sem osztották ezeket a dögcédulákat, ugye a köznyelben így hívják az zannossági vagy ha kiosztották, akkor nem volt perforálva. Úgyhogy sajnos azt kell mondani tényleg, hogy a 10%-a sem a magyar eseteknek. A németeknél azt viszont el lehet mondani, hogy sokkal jobb a helyzet, tehát precízebben, dolgoztak, jobban el voltak látva ezekkel azonosító eszközökkel.
0: Ezeket az egykori hadszintereket, csatotereket nem csak katonák, nem csak hivatásos szakemberek, hanem civil hadszintér és roncskutatók is járják, folyamatosan keresik az itt előkerülő maradványokat. Egyrészt azt kérdezném, hogy az ő tevékenység mennyire szabályos, másrészt pedig akár szabályos, akár nem, ők ott vannak, és végzik ezt a munkát. Mennyire tudtok velük együtt dolgozni annak érdekében, hogyha ők mondjuk maradványokat találnak, akkor azokat ne széthordják, ne megsemmisüljenek, hanem, hanem valóban sikerüljön a feltárás, és ott esetben az azonosítás is.
1: Igen, hát nyilván a civilekre is hagyatkozunk, meg kell is hagyatkozni. Maga a temetkezési törvény is kimondja egyébként, hogy a hadisírgonozásban civil szervezetek, illetve magánszemélyek is részt vehetnek, ezzel, ezzel semmi gond nincsen, Mindaddig, amíg amíg ez egy szabályozott dolog, és a, a, a cél a szent. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy az a legfontosabb, hogy betartsuk azokat a kegyeleti szabályokat, és megadjuk azt a tisztességet ezeknek a katonáknak, akik a hazaért haltak hőső, lehet, hogy a maradványaik tényleg méltó helyen, méltó helyre kerüljenek, és ha valaki így gondolkozik, akkor azzal együtt tudunk működni. Ha nem, akkor nem, nyilván. Tehát van ez a fekete régészeknek az a fogalma, ugye, akik ugye, előszerzettel árulnak mindenféle ásottnak titulált felszerelési tárgyat a különböző felületeken. Hát az ilyenekkel nyilván nem tudunk együtt dolgozni, nem is kívánunk, de hát Istennek szép számmal vannak olyanok, akik szerződéses viszonyban állnak a különböző megyei múzeumokkal. Tehát az előfeltétel egyébként, azt tudni kell Magyarországon a fémkeresők használtának, hogy valaki csak úgy használhat hivatalosan, ha rendelkezik ilyen szerződéssel az adott megyei múzeummal, amelynek a felségterületén szeretne kutakodni, kutatni. Ezt a múzeumok is ö, támogatják ezt a tevékenységet, ha megbízható szeméről van szó, hiszen nem egy olyan, ö, olyan lelet került elő egyébként, amit, amit ilyen, ilyen személyek találtak meg, tehát nem a hivatásos régészek, hanem hanem olyanok, akik, akik amatőrként, úgymond amatőrként foglalkoznak ezzel, de segítik a múzeumnak munkáját, a miénket is segítik egyébként. Mi is tüntettünk már olyan szemét, aki, aki segített nekünk és hathatósan dolgozunk velük együtt. Egyébként a, a német partner is dolgozik ilyen ilyen emberekkel, tehát én csak biztatni tudom azokat a jó szándékú embereket, akik ebben működni akarnak, hogy a megfelelő törvényi szabályozás mellett várjuk egyébként az ő munkájukat, ha pedig e, nyilvánvaló az a legfontosabb, ha, ha emberi maradványra bukkannak, és az e, katonai eredetű, tehát lehet látni, hogy katonára van szó, akkor nyilván tájékoztassanak bennünket.
0: Több kiemelkedő és fontos projekt is volt belfői területén az elmúlt években. Beszéljünk ezekről néhány mondatban. Melyek voltak a legfontosabbak?
1: Hát az időből visszafelé megyünk, csak a mostani évet, ha nézem, egyébként volt egy, egy nagyon komoly projektünk, a, például a például Egyházi Temető, Amely, amely jó példázza azt, hogy miért fontosak az úgynevezett azonosító feltárások. Ez egy olyan temető volt, ahol kialakított, rendben voltak letéve a, a kőkeresztek, névvel ellátva, de volt egy olyan információ méghozzá a németektől, hogy keresnek még 11 néhány német katonát, és az volt a feltételezésük, hogy, hogy nem teljesen abban rendben vannak ott eltemetve a katonák, mint amit, amit mutat a temetőnek a képe, a parcellának a képe. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy közösen a német partnerrel együtt akkor feltárjuk ezt a temetőt, nyilván egyeztetés az önkormányzattal, a temető tulajdonosra, tehát ez egy hosszú jogi, adminisztratív procedúra. Több mint 130 katonát, azt hiszem 141 magyar katonát találtunk meg. Szovjet katonák is kerültek elő, a németek is előkerültek, teljesen más rendben voltak eltemetve, mint ahogy a temetőképe a parcella képe mutatta. Úgyhogy ezt azonosító feltárásnak nevezzük egyébként. Ott mindenkit exhumáltunk, és most az új rend szerint fogjuk őket majd eltemetni, átadva, ugye amiről szó volt a szovjet katonák a orosz nagykövetségnek, a németeket pedig a németeknek. Úgyhogy ez volt egy, egy kiemelkedő projekt. Jászberényben is egy hasonló azonosító feltárás történt ott az átalakítás miatt ott a temetőt alakítják át. Az volt a kérés az önkormányzatnak, és az nagyon fontos, hogy az önkormányzat, ha külön kéri és vállalja azt egyébként nyilatkozatban a polgármester, hogy későbbiekben gondoskodik a gondozásáról ennek a parcellának, illetve a hadisírokról, akkor, akkor szól róla, hogy ott hagyjuk őket, és, és nem hozzuk el, nem temetjük be az 52-esbe. Ha erre nincsen szádék, akkor, akkor mindenkit elhozunk az 52-es parcellába. Jászberényben is erre nyilatkozatot tettek, és ott közösen egy civil szervezettel együtt fogjuk kialakítani majd ezt a parcellát. Ez az idei évnek a két nagy volumenű dolga egyébként. Tehát, de az a, az a célunk és az a, az a tendencia, hogy egyre, egyre több ilyen lesz. Megpróbáljuk ezeket ténylegesen előre tervezni, van, miből merítkezni. Tehát nagyon nagy az adósságunk. Magyarország területén több ezer olyan magyar katona van még, aki méltatlan helyen nyugszik, főleg leginkább mások lelkháborús katonákról beszélünk, mások lelkháború huntakról. Úgyhogy hát le kell dolgoznunk azt a pár évtizedet, amíg nem lehetett ezzel foglalkozni.
0: Következő nagy projekt beszélhetünk róla, vagy, vagy szigorúan titkos?
1: Szigorúan titkos nincsen nálunk, de nem mindenről beszélünk, mert ezzel akarjuk azért megóvni azokat a területeket, ahol majd dolgozni akarunk. Úgyhogy nem mondanék így előre. Az biztos, amit, amit elmondhatok egyébként, ami elmaradt idén, de azt majd, mindenképpen meg fogjuk csinálni, szintén a német partnerrel a Bajai hadifogoly tábornok a temetője, ott egy építkezési területté válik, és ott azt fel kell tárni, az egészet több mint ezer emberről van szó, vegyesen ott, ott nem csak magyar katonák vannak, munkaszolgáltasok is vannak, nagyon sokan egyébként őket nyilván nem lehet ott hagyni, ezt majd fel kell tárni, de az ő ösztendőnek lesz a feladata.
0: Fokozott Eddig csak a belföldi hadisírgondozó tevékenységről beszéltünk, és ugye erről még nem ejtettünk szó, de, de az igazgatóságnak van egy belföldi hadisírgondozó osztálya, és van egy külföldi hadisírgondozó osztálya. Van. Mit kell tudnia a külföldi hadisírgondozó tevékenységről? Hiszen véleményem szerint ez legalább ugyanolyan fontos és hangsúlyos, mint a idehazán -e folytatott belföldi tevékenység.
1: Abszolút nagyon fontos, hiszen a katonáink hűső a nagy része az nem belföldön található, hanem nem, külhonban sajnos ugye, ugye az első és második világháborúnak, tehát az, az mondjuk szerencsére, hogy az első és második világháborúnak a hadszínterei az, azért zömmel elkerülték, jó második az nem Magyarország területét. De az első világháború például az teljesen az olasz hadszíntéről, hogyha beszélünk, ugye Lengyelet már említettük, Olaszország területén, illetve a mai Szlovénia területén rengeteg katonánk nyugszik első világháborús. Az ő sírjaik, megmaradt sírkertjeik, Egyébként nagyjából rendben vannak. Az olaszoknál elmondható az, hogy központosítás történt már a 20-as évektől kezdve. Összegyűjtötték a hősialottakat, és nagyobb temetőkbe, parcellákba, vagy úgynevezett osszáriumokba, csontkamrákban helyezték el őket. Itt például nagyon fontosnak tartom megemlíteni az egyik ilyen nagy temetőt, a Montegrappát, ahol majd egy magyar zászló is föl lesz szavatva miniszter úr jelenlétében ez a terv. Ez is egy hosszú projektnek a, az eredménye. De megemlíthetjük egyébként a, a volt szovjetunió területét, hiszen úgy az első, mint a második világháborúban, ugye az első világháború, a cár Oroszország ellen, az, az, annak a területén, majd a második világháborúban a szovjetunió területén harcoltak magyar katonák, magyar csapatok. Két nagy temetőnk van, és akkor a, a legnagyobbat azt így tényleg, ami, ami mondhatni, hogy a a világon a legnagyobb magyar katonai temető, ez a Rutkinói második központi magyar katonai temető, kint a Donkanyarban, ide több mint 20 ezer magyar katona van eltemetve. Ez egy központi temető, az 2000-es évek elején létesült, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a temető megmaradjon, és abban az állapotában maradjon meg, ahogy ez megépült, illetve hát nyilván folyamatosan gondozni kell, most ugye a itt az orosz-ukrán konfliktus kapcsán erre sajnos nem tudunk sort keríteni, ez a várat magára, de azon vagyunk és a diplomáciai erőfeszítéseket megtesszük, hogy a, a gondozása ennek, ennek ne, ne tűnjön, ne szűnjön meg.
0: Hol találhatók egyébként még magyar temetők a, a világországaiban?
1: Hú, hát nagyon sok helyen. ugye Nem csak, nem csak a hadszintereket kell nézni, hanem hadifogoly temetők is vannak. Uh, ugye a mai például Franciaország töltén is számos magyar katona halt, meg sajnos hadifogságban, de Bániában is vannak egyébként, hogyha, hogyha azt nézzük érdekességképpen, több mint 30 országban található a magyar, magyar katonasír, ami számításunk szerint világszerte, Tényleg, a, a, hát azt nem mondom, hogy az összes kontinensen, de nagyon-nagyon de sok helyen. Keleten egyébként rengeteg, hát megint visszatérve a szovjetunióra nem kell mondanom, hiszen a szovjet lágervilágot azért eléggé lehet már ismerni a szakirodalomból. Ott tényleg gyakorlatilag Kamcsatkáig bezárólag mindenhol voltak magyar hadifoglyok. Nem csak katonák egyébként, hanem rengeteg, rengeteg civil is nyilván, tehát több százezer civil emberről is beszéltünk, magyar honfitársunkról, aki, aki a szovjet ö, lágerekben lehet a halálát. Azt el lehet mondani, hogy három, több mint 380 helyszínen van magyar hadifogai emlékmű a mai Oroszország területén, úgyhogy ö, megpróbáltunk mi is, illetve az elődeink is ennek méltó emléket állítani.
0: Külföldi hadvisírgondozás vonatkozásában várható a jövőben valami nagyobb összabású projekt.
1: Lengyelországgal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ugye, nem állok szerintem mennyi nagy titkot, hiszen alapvetően a magyar-lengyel kapcsolatok nagyon jók. Ahogy említettem, talán a beszélgetés elején csak a lengyelországi vajdaság történt, több mint 300 osztrák-magyar temető található, van olyan temető, ami, ami szinte kizárólag magyar katonák luxának. Itt mindenképpen folytatni kívánjuk azt a, azt a projektet, felújítási projektet, amit már eddig is elvégeztünk. Egy nagy eseményre készülünk, ez 2024-re tevődik, ugye a Limonovai csatának a a 110. évfordulója. 2014-ben a 100. évfordulón újítottuk föl, föl a vajdasággal együtt a temetőt. Nagyon jó állapotban van, hál' Istennek, de akkorra egy, egy tényleg egy komoly megemlékezést, ünnepséget szeretnénk közösen a
0: Fokozott közérthetően Beszélgetés elején szóba került már Vitéz Barankai József, tüzérszázados, akinek ugye a sírját sikerült, azonosítani és a földi maradványokat hazahozni, majd itthon méltó körülmények között ö, újra temetni. Hány másik olyan esetre emlékszel, ami úgy, ami úgy valami miatt megmaradt benned az elmúlt években, évtizedekben ö, a vonatkozásában, ami mondjuk úgy, hogy úgy zárult, hogy méltóképpen sikerült a földi maradványokat Magyar Földben újra temetni?
1: Hát ha Barankait említjük, ő volt az első egyébként, akit az 52-es parcellában arra a helyszíre temettünk, ahová a kiemelkedő katonákat tervezzük, terveztük, tervezzük. Már elmondható, hogy 21 társa követte, azóta 22 olyan kiemelkedő katonát temettünk be erre a parcra a részre, akik a legmagasabb kitüntetést érdemelték az első vagy a második világháború folyamán. Értem ez alatt a Mária Terézia katonai rend valamelyik fokozatát, vagy a tiszti, illetve a legénységi aranyvitézség Barankai mellett egyébként, akit a mai Ukrajnán területén találtunk meg Ivano-Frankiszk városába, egy, egy parkba volt, most már park valamikor temető volt az egyébként, és óriási szerencsénk volt, mert közvetlen egy ilyen virágárus bódé mellett találtuk meg az ő sírját, tehát nem sok híja volt, hogy rátemettek, de szerencsénk volt. Azonossági jegytok alapján egy-az meg tudtuk állapítani egyébként az ő az ő kilétét, illetve ugye utaltam rá, hogy a csont maradványai lekövették azt egyébként, ami a veszteségi kartonján szerepelt, baloldali teljes ronszódás bombotálat következtében. Ezt egy-egybe lehetett látni, amikor anatómiai anatómia rendbe kiraktuk a, a csontvázát. Ő mellette még ugye talán Árpádot tudnám megemlíteni, aki névadója az egyik ö, nagy alakulatunknak. Őt a Farkasé temetőből ö, temettük át. Neki meg volt a sírja egyébként farkaséten, Őt azért kellett áthelyezni, mert abszolút nem lehet semmiféle katonai tisztáltadást elvégezni normálisan, úgymond nem volt hely gyakorlatilag. Úgyhogy azért ö, temettük őt át. De említhetném még Ágner Gyulát, aki szintén harmadikként került be ide a, ebbe a parcela Őt is ukrajnába találtuk meg. Az ő esetében például DNS-tesztet e, tudtunk végezni, és az unoka a, a DNS-ével mutatott azonosságot, tehát őt csak ez alapján tudtuk bezonosítani. De hogy ne csak a kiemelkedő katonákról beszéljünk, hanem az egyszerűbb bakákról is, ugye volt nekünk egy esetünk e, egy pár évvel ezelőtt, ami elég nagy e, portkavart kavart, úgymond a, a médiában, ez az Esztike gyűrűje esett, így, így híresült el, hogy Esztike gyűrűje, amikor a kollégák sűlsább határában egy feltárás során egy aranygyűrűt találtak, amiben Esztike 1942 felirat volt ö, látható, semmi más, tehát semmi sem értök, semmi olyan nem került elő, ami alapján be tudtuk volna azonosítani a katonákat, annyit tudtunk hogy ejtörnyősökről van szó, ejtörnyős jelvén került elő, és tudtuk azt, hogy az egy per egyes a katonai harcoltuk a térségben. És egy felhívás kapcsán, amit a Honvira Minisztériumnak a, a
0: közösségi, közösségi, igen,
1: igen, igen, közösségi tettek közzé. Ezután jelentkezett egy család, akiről kiderült, hogy éppen pont abban az időszakban harcolt és tűnt el ott az ő rokonuk 1944. november 17-én, ami alapján sikerült, és az ő feleségét Eszternek hívták, és ez alapján sikerült őt beazonosítani, és a családja haza is kérte, hogy szállítsuk haza, és ott temettük el egyébként gyarmaton katonai tiszteletadás mellett az ő földi maradványit. Azt hiszem ez volt az egyik nagy, mondhatom így, nagy pillanat a hadisirónozásnak, de ténylegesen a család is mélyen meg volt hatódva, hiszen a lánya, még élt, aki soha nem látta ugye az édesapját, akkor egyesztendős volt, amikor, amikor az édesapja eltűnt, és utána, utána mégis találta ez a tizedes.
0: Igen, Nagy, nagy ember tizedesről beszéltél igen, ugye igen, igen, most, igen. Ö, Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, itt ezt a történetet hallva, hogy azért a közösségi mérjelnek a szerepe akkor ezek szerint úgy tűnik, hogy a hadiség gondozásban is felértékelődik?
1: Abszolút mértékben. Hát ö, ugye kihat a világunkra és hát uh, mi is használjuk ezt a felületet. Tehát a hadisírgonozásnak is van egy ilyen saját felülete de minden, minden olyat felszoktunk tenni, amit, amit, amit lehet publikálni. Híreket is egyébként a, a külföldi hadisírgonozó szerzetektől is veszünk át híreket, hiszen a szakmai rész az nagyon érdekes számunkra, illetve hát ezt próbáljuk megosztani a, a nagy közönséggel, és a mi munkánkat is itt egyébként próbáljuk bemutatni a, az emberek számára.
0: Volt még korábban egy fél mondatod, ami megrakadta a gondolataimban, hogy hadísérő gondozásra nem készítenek fel egyetemek szakembereket. Ki készít fel akkor hadísérő gondozásra szakembereket? Ki a jó hadisír gondozó szakember?
1: Hát mi magunk. Tehát mi végezzük azokat a, azokat a felkészítéseket, és mi is magunkat próbáljuk tréningozni, illetve továbbképezni. Mindig tartunk egyébként ilyen, rendszeresen tartunk foglalkozásokat. A tapasztalatokat kiértékeljük egy-egy feltárás, vagy egy-egy olyan munka, munka után, ami, ami, ami ezt fontossá teszi. És az új kollégákat pedig mi, mi tanítjuk, mi oktatjuk. Alapvetően nyilván azért az nagyon jó, hogyha valaki mondjuk történemszakos egyetemi végzettsége rendelkezik, és van affinitása a 20. századi magyar hadtörténet iránt, tehát azt az hangsúlyozom történelem, és vagy levéltáros hallgatókat várunk szívesen. Azt se be egyébként, hogyha a fizikai állapota, az jó, mert mondom, itt tényleg meg kell fogni az ásó végét, hogyha arról van szó az Én magam is volt, hogy, hogy beálltam a fiúkkal. Úgyhogy ezt mi végezzük, nincsen, nincsen oktatás az egyetemen, nem is hiszem, hogy lenne későbbiek folyamán sem, erre szükség sem egyébként, hiszen ez tényleg egy ilyen, egy ilyen szakfal alatt, úgymond. Ezt mi el tudjuk látni, el tudjuk végezni, és a képzést is meg tudjuk oldani. Én viszont várom azoknak a fiataloknak a, a jelentkezését, akik ez iránt érdeklődnek, ha más nem, akkor önkéntes alapon próbáljuk majd meg őket bevonni ebbe a falatba, illetve egyetemmel, egyetemekkel van megálpodásunk, így gyakornokként érkeznek hozzánk ilyen fiatalok, úgyhogy ez a tevékenység, remélem, hogy, hogy, hogy majd folytatódik tovább utánunk is.
0: Jól értem akkor, hogy nem kis megszállottság azért szükséges ahhoz, hogy valaki az is gondozó legyen ma Magyarországon.
1: Hát ezt el is várjuk és <gül> is várjuk, hiszen mi magunk is azért azok vagyunk valamilyen formában úgyhogy ide csak olyan személy jelentkezhet. Nem mondom azt, nem, nem egyszerű feladat az egyébként tényleg. Ahogy említettem, egyrészt komplex dologról van szó, másrészt meg azért van, akiben van viszolygás így a, a, a földi maradványoktól, meg a halottaktól. Tehát azért, azért amikor az ember ott szembesül az árok alján, hogy, hogy az egy embernek a földi maradványa csontváza, tehát azt, azt ott kik, azt fel kell tárni, és azért úgy kell hozzáállni, nyilván kellő tisztességgel, tehát ezt nem, nem mindenki tudja ezt csinálni.
0: Hát meg kellő tisztelettel is.
1: Így van, így van, az nagyon fontos.
0: Arra úr köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem kivesésztik oldiségkondozást, Én köszönöm, hogy befáradtál hozzánk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Fokozott hanghatás Honvédelemről közérthetően